0: Ich dachte, ich nutze die Gunst der Stunde und greife mal eine Folge auf, die wir oder die ich, ich weiß gar nicht, ob ich die alleine gemacht habe oder damals mit dem Julian zusammen, ich glaube sogar mit dem Julian, äh, nagelt mich nicht drauf fest. Auf jeden Fall haben wir vor, ja mittlerweile ist es schon fast zwei Jahre her, über das Thema die zehn äh, körperlichen Fähigkeiten, die Ten General Physical Skills gesprochen. Und äh, da nicht jeder der Podcast-Hörer so viel Ausdauer hat, um äh, alle Folgen durchzuhören und ganz vorne anzufangen und das empfehle ich ehrlich gesagt auch keinem, weil gerade am Anfang war das teilweise echt, huh, wenn ich das mit heute vergleiche, naja, nennen wir es mal rudimentär. Aber wie dem auch sei, wir haben damals über die zehn General Physical Skills, also die zehn körperlichen Fähigkeiten gesprochen, was das eigentlich ist. Und warum das wichtig ist, dass man die alle trainiert. Und ich dachte, ich greife das noch mal auf und versuche noch mal so ein bisschen auf diese Thematik hinzuweisen, weil Crossfit definiert sich ja dadurch, dass es eben ein Training ist, das wirklich allumfassend ist, das all diese zehn körperlichen Fähigkeiten trainiert. Und ich sehe sowohl bei mir im eigenen Training als auch bei vielen Leuten, die bei uns in der Box trainieren, dass sie deutliche Schwerpunkte in gewissen Bereichen haben und die ein oder andere Sache so ein bisschen außen vor lassen. Aber am Ende des Tages soll das Training, was wir hier machen, ja dazu führen, dass wir uns im Alltag besser zurechtfinden können, dass wir fitter sind, dass wenn wir andere Sportarten machen, ja die einfach machen können, dass wir genug Kraft haben, dass wir aber auch genug, ja eben andere physikalische, körperliche Fähigkeiten besitzen, um da gut mitzumachen und das nicht nur jetzt, sondern auch noch, wenn wir ein bisschen älter sind und dementsprechend gehe ich auf die einzelnen Fähigkeiten nochmal ein gehe auch so ein bisschen darauf ein, welche wir im Crossfit-Training in der Box besonders häufig trainieren, welche wir vielleicht ein bisschen vernachlässigen, wo man ein bisschen nacharbeiten muss. Und äh, ja, ich hoffe, der eine oder andere kann was mitnehmen. Wir machen das der Reihe durch. Es gibt eine Reihenfolge, die ist äh, im, ja, laut Crossfit-Definition in Stein gemeißelt. Deswegen fangen wir einfach mal ganz oben an. Und ich ähm, nenne immer die körperliche Fähigkeit ähm, auf Englisch und auf Deutsch, weil der eine oder andere, ja, mag das lieber in Englisch, der andere mag es lieber in Deutsch. Dann erkläre ich ganz kurz die ähm, Definition, so wie sie ja, CrossFit festgeschrieben hat. Und dann erkläre ich euch, was das übersetzt bedeutet. So, Fähigkeit Nummer 1 ist die sogenannte Cardiovascular Respiratory Endurance oder einfach nur Endurance auf Deutsch. Kardiovaskuläre Ausdauer, Ausdauer oder Endurance, das ist den äh, meisten Leuten einen Begriff, auch wenn man jetzt nicht in der Crossfit-Box trainiert, ne, da denkt man klassischerweise an so einen typischen Marathonläufer, also jemanden, der viel Ausdauer besitzt und ähm, ganz, ganz wichtig zu wissen, Ausdauer ist übungsspezifisch, ja, das heißt nicht, weil du ein guter Marathonläufer bist, dass du auch in anderen Bereichen eine gute Ausdauer hast, sondern du bist dann gut im Laufen, hast im Laufen eine gute Ausdauer, aber wenn man dich dann vielleicht mal auf... Skiergometer steckt oder irgendwie sagt, mach mal hier 100 Wiederholungen mit der Langhantel. Das ist dann immer die Frage, ist die Ausdauer dann auch noch so gut? Also man muss gucken, dass man Ausdauer in verschiedenen Bereichen trainiert, nicht nur einseitig. Das ist ja auch das Schöne am CrossFit-Training. Wir sind einmal auf dem Rudergerät, wir sind mal auf dem Skiergometer, wir sind mal am Laufen, am Seilspringen. Wir machen mal 100 Box-Jumps, mal 100 Wallboys. Also wir trainieren unsere Ausdauer in verschiedenen... Bereichen über verschiedene Übungen verteilt, auch mit verschiedenen Intensitäten und das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen. Man darf nicht davon ausgehen, weil man eine Sache jetzt oft macht und intensiv macht, dass man dann auch in anderen Sachen ausdauernd ist und ähm, wichtig aber für, für uns, warum wir ja auch Crossfit machen. Wir wollen gucken, dass wir eine gute Grundlage haben für andere Dinge. Und das ist halt das Coole beim Crossfit-Training in der Crossfit-Box. Dadurch, dass wir so verschiedene Sachen machen, kriegen wir eine super gute Grundlage. Wir werden jetzt nicht in einer spezifischen Sache extrem gut, es sei denn, wir trainieren die natürlich. Also angenommen, wir wollen einen Marathon laufen und gehen nur in die Crossfit-Box zum Trainieren. Klar haben wir eine gute Ausdauer, aber wir sind laufspezifisch nicht gut genug in der Ausdauer, um vielleicht dann dieses Ziel zu erreichen. Also da muss man nochmal ein bisschen zielgerichteter arbeiten, aber Grundlagenausdauer ist das, was bei uns in der CrossFit-Box extrem oft trainiert wird. Also da kann man einen Haken dran machen und wenn man eben spezifischere Ziele hat, wie beispielsweise Laufen, dann muss man natürlich gucken, dass man in seinem speziellen Bewegungsbereich die Ausdauer noch ein bisschen ja, spezifischer trainiert. Fähigkeit Nummer zwei ist äh, die sogenannte Stamina oder auf Deutsch, na, man könnte es mit Durchhaltevermögen übersetzen. Das ist die Fähigkeit des Körpers, Energie zu verarbeiten, zu liefern, zu speichern und zu verwenden. Ja, ein bisschen ja, technisch hört sich das an. Aber im Prinzip es steckt ja auch hier wiederum im Namen drin: ne, Durchhaltevermögen. Also kann ich, bin ich in der Lage, bei dem, was ich tue, durchzuhalten oder gibt mein Körper eben auf, weil er eben keine Energie zur Verfügung hat. Ne? Und Energie in Form eben von Nährstoffen. Also gutes Beispiel, wenn ich jetzt ein, äh, ein Workout mache und merke während des Workouts, oh Mist, hier geht gar nichts mehr. Ne? Aber vielleicht meine Pumpe ist noch... Äh, Okay, ne? also vielleicht ist der Puls mittelhoch, aber ich fühle mich trotzdem, als würde ich ja nicht wirklich vom Fleck kommen. Dann kann das natürlich ein Grund dafür sein, dass man eben seine, seine Stamina, sein Durchhaltevermögen nicht äh, optimal trainiert hat, ne? dass der Körper nicht in der Lage ist, die Energie zu verwerten. Oder vielleicht hat man auch nicht genug Energie dem Körper zugeführt. Und ähm, das ist eben etwas, was man auch trainieren kann. Ne? Also man kann diesen Skill. Ähm, durchaus auch trainieren. Man kann ihn ganz gut trainieren, auch mit Workouts, ähm, die man ja, sich vorher so ein bisschen überlegt. Also Stichwort Pacing, so eine ganz, ganz, ähm, ganz gute Geschichte. Also hier einfach gucken, wie lange dauert das Workout? Wie viele Wiederholungen mache ich? Und äh, was passiert, wenn ich zu viele Wiederholungen am Stück mache? Ne? Macht meine Muskulatur dann zu? Kann sie das Laktat im Körper händeln? Also ist mein Körper in der Lage, eben durchzuhalten? Und das ist natürlich auch wieder ein Skill, der ist total übungsspezifisch. Ja, das heißt natürlich, wenn ich ähm, in Push-Ups extrem gut bin, ähm, heißt das dann noch nicht, dass ich auch in Kniebeugen extrem gut bin. Ja, Und das heißt auch wiederum nicht, dass wenn ich im one rep max back extrem stark bin, dass ich dann auch 100 Wall-Balls extrem gut mache, ohne Probleme. Man muss immer gucken, in welchen Wiederholungsbereichen, in welchen Anstrengungsbereichen bewege ich mich? In welchen Zeitbereichen bewege ich mich? Und dementsprechend ähm, hat man auch hier wiederum verschiedene Ansprüche ne, an seine Stamina, an seine, an sein Durchhaltevermögen. Natürlich profitierst du davon, wenn du kräftig bist, also eine gute Maximalkraft hast, dann profitiert natürlich auch dein Wallball davon. Ne, das ist ja klar, weil wenn du einen 200 Kilo Backsquat hast, dann ist der 9-Kilo-Wallball relativ gesehen viel leichter, als wenn du nur einen 100 kilo Squat oder einen 50 kilo Squat machst. Auf der anderen Seite, wenn du aber zu kraftspezifisch trainierst und nie Wallballs machst mit 9 Kilo, dann kannst du theoretisch zwar super viele machen, praktisch gesehen mag das dein Muskelhaber überhaupt nicht, weil er das nur gewohnt ist, einzelne Wiederholungen zu machen und nie mehr als drei bis fünf am Stück. Und dann ne, kann er nicht durchhalten. Also auch hier sieht man wieder, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für, man muss verschiedene Dinge trainieren, man darf nicht immer das Gleiche machen, deswegen ist Crossfit ja auch so prädestiniert. Wir machen mal ein 5 rep max back -Sport. wir machen mal ein Workout wie Karen mit 150 Ballballs. Also wir gehen einmal die komplette Palette durch und versuchen in verschiedenen Bereichen den Körper zu schulen, damit wir optimal vorbereitet sind auf alles, was da irgendwann kommt. So. Nummer drei ist ähm, Strength, oder auf Deutsch Kraft, und das ist die Fähigkeit der Muskulatur, einen Widerstand zu überwinden, laut Definition. Ja, und Kraft, ja, das kann man sich eigentlich relativ gut vorstellen, das trainieren wir auch relativ oft. Das ist im Prinzip etwas, was den meisten Leuten ja, fehlt oder beziehungsweise dass niemandem schaden würde, wenn er es mehr hätte. Also zu viel Kraft ist in der Regel nicht verkehrt. Gerade wenn man älter wird, der Körper baut jedes Jahr Muskeln ab. Und ähm, dementsprechend ist es wichtig, dass man eine gute Grundkraft mitbringt. Und ähm, Kraft baut man in verschiedenen Bereichen des Körpers unterschiedlich auf, ne? je nachdem, was man eben stärken möchte. Auch hier muss ich mir überlegen, bin ich jetzt zum Beispiel ein, ein Läufer? Also Usain Bolt wird verhältnismäßig einen deutlich stärkeren Unterkörper als Oberkörper haben, einfach weil er seine Beine deutlich mehr braucht. Auf der anderen Seite jemand, der vielleicht ähm, ja, im, im, im Kajak zum Beispiel sitzt, ne, sehr, sehr viel mit den Armen, mit dem Oberkörper, mit dem Rumpf macht, wird wahrscheinlich relativ gesehen im Oberkörperbereich mehr Kraft haben als in den Beinen. Wichtig zu sagen ist aber, egal, welche Art von Sport man macht, man muss ein ausgewogenes Verhältnis haben. Man darf jetzt nicht sagen, ja, nur weil ich in meiner Sportart nur die Beine brauche, wie Usain Bowl zum Beispiel, trainiere ich jetzt keinen Oberkörper mehr. Ne? Guckt euch den mal an, wie der aussieht. Ne? Der sieht auch am Oberkörper sehr, sehr athletisch aus. Der hat durchweg sehr ausgeprägte Muskulatur. Weil Kraft, die man ähm, entwickelt, zum Beispiel im Oberkörper, die ist wiederum auch positiv ähm, im, 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 im Unterkörper dann. Ja? Also wenn ihr einen Teil des Körpers kräftigt, die Wachstumshormone, die ausgestoßen werden, die produziert werden, die regen euren kompletten Muskulaturwachstum an, im ganzen Körper. Ja? Das heißt, wenn man mehr Beine trainiert, pro profitiert euer Oberkörpertraining davon und umgekehrt. Ne? Und das ist ja auch wiederum so ein bisschen der Grundgedanke beim Crossfit. Wir wollen Kraft entwickeln, wir wollen Kraft aber nicht nur in einer Übung entwickeln, sondern in verschiedenen Übungen, in verschiedenen ähm, Bereichen der Kraft. Es gibt, hier muss man dazu sagen, es gibt mehrere Bereiche. Es gibt den Maximalkraftbereich, da liegen wir so bei 1 Vielleicht bis drei, maximal fünf Wiederholungen. Dann gibt es den Hypertrophiebereich, der liegt so zwischen acht und vielleicht zwölf, maximal 15 Wiederholungen. Und alles darüber ist dann der sogenannte Kraftausdauerbereich. Und je nachdem, was man eben in seiner so Zielsetzung hat, trainiert man unterschiedlich in unterschiedlichen Bereichen. Ein Kraft-3-Kämpfer zum Beispiel wird mehr im Maximalkraftbereich trainieren, weil sein Ziel ist es ein one rep max bench press Deadlift und Squat zu machen. Ein Crossfitter wird auch mal im Maximalkraftbereich trainieren, aber für die meisten Workouts braucht er eben nicht diesen One-Rep-Max, sondern er braucht wahrscheinlich für die meisten Workouts irgendwas im Bereich so 10, 15, 20 Wiederholungen. Aber auch manchmal 150 Wiederholungen, wie eben bei Karen zum Beispiel. Ja, also man muss auch hier wieder gucken, was ist mein Sport, was brauche ich, und dementsprechend sollte man ausgewogen trainieren. Und auch hier, wie gesagt, CrossFit ist super, weil wir trainieren nicht nur in einem Bereich, sondern wir trainieren sehr, sehr ausgewogen, machen das eine, machen das andere. Und dementsprechend ist es ganz gut, dass ähm, man in der CrossFit-Box das Training so gestaltet, dass man eben nicht einseitig trainiert. Aber auch hier wiederum sei gesagt, je nachdem, was ihr außer dem CrossFit-Training noch macht, schaut so ein bisschen, wenn ihr zum Beispiel sagt, Marathon ist mein Ding, ne? zu viel Muskulatur, zu viel Kraft in der falschen Anwendung ist natürlich auch nicht gut. Ne? Ein, ein Läufertyp, der lange Strecken läuft, wird eher drahtig sein und die Muskulatur wird eher sehr austrainiert sein. Jemand, der hm, Gewichte hebt, ist eher muskulärer veranlagt, eher schwerer. Ne? Also ihr müsst natürlich immer gucken, für welche Sportart schlägt euer Herz und was ist das Ziel und dementsprechend guckt, dass ihr, wenn ihr einen Schwerpunkt setzt, den richtigen Schwerpunkt setzt. Aber unterm Strich, egal welche Sportart ihr macht, CrossFit ist ein gutes Trainingsprogramm zur Ergänzung. Der nächste Punkt ist Flexibility oder auch Beweglichkeit. Die Fähigkeit, den Bewegungsumfang an einem beliebigen Gelenk zu erhöhen und zu optimieren. Ja, Beweglichkeit ist irgendwie allgegenwärtig, ne? also jetzt nicht nur im CrossFit-Bereich, sondern in allen Bereichen des Lebens. Je beweglicher wir sind, desto meistens jedenfalls weniger Probleme haben wir. Die meisten Probleme entstehen eben aufgrund von Unbeweglichkeit. Gerade wenn man älter wird, im Alter merkt man oft, ältere Menschen haben eingeschränkte Beweglichkeiten nur noch. Wenn man sich Babys anguckt, die kommen perfekt in den tiefen Squat und haben gar keine Probleme. Ja, Und der Alltag führt eben dazu, dass diese gottgegebene Beweglichkeit immer weniger wird. Wir sitzen viel, wir machen sehr, sehr viel eingeschränkte, einseitige Sachen und dementsprechend ja. Schwindet die Beweglichkeit? In der letzten Folge habe ich ja gemeinsam mit dem Wolf Harvard gesprochen. Da ging es um genau dieses Thema: Warum ist Beweglichkeit wichtig? Wie verbessere ich meine Beweglichkeit? Also hört da unbedingt mal rein. Das ist ganz, ganz wichtig, nochmal zu betonen: Beweglichkeit ist die Grundlage von allem. Genauso wie Kraft auch die Grundlage von allem ist. Ja. Beweglichkeit ist aber nochmal ein anderer Stellenwert, weil wenn ich keine Beweglichkeit habe oder nicht die ausreichende richtige Beweglichkeit habe, also das ist mein Fundament, wenn ich dann darauf die Kraft setze und das Fundament ist irgendwie nur zur Hälfte ausgebaut, dann kann ich auch nur zur Hälfte Kraft aufwenden. Ja, Also wenn ich meinen Arm nicht richtig über den Kopf kriege und dann will ich irgendwie mit der Langhantel über Kopf drücken, aber ich kriege die Arme gar nicht richtig hoch ist das nicht so zielführend, ja? weil dann kann ich die Kraft nicht in die richtige Richtung entwickeln. Oder genauso, ich mache eine Kniebeuge, bin aber im Sprunggelenk nicht beweglich, komme also nicht in die perfekte Position, dann bin ich limitiert. Dann habe ich Probleme und könnte, wenn ich bessere Beweglichkeit hätte, deutlich mehr erreichen. Und dementsprechend muss das Thema Beweglichkeitstraining oder generell Beweglichkeit ja auf jeden Fall priorisiert werden. In der CrossFit-Box machen wir das natürlich auch in Form von dynamischen Übungen, von Stretching in jedem Workout irgendwie ein bisschen aber wenn ihr ein-, zweimal nur in einen Crossfit-Workout geht in der Woche, dann müsst ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr zusätzlich zu Hause vielleicht noch ein bisschen was macht. Das muss nicht viel sein, aber das muss zumindest regelmäßig sein. Und nicht erst warten, bis irgendwas zwickt, weil das ist dann meistens zu spät, sondern fangt schon vorher an, wenn ihr feststellt, ah, okay, ne, ich kriege irgendwie ja nicht die perfekte Kniebeuge hin, dann überlegt euch, welche Gelenke könnten eingeschränkt sein, sind es die Sprunggelenke, ist es die Hüfte und dann tut ein bisschen was und das dauert dann eine Zeit lang, das ist sehr, sehr hartnäckig, also manchmal dauert es Monate, manchmal dauert es Jahre, aber es lohnt sich und ihr werdet feststellen, dass ihr besser trainieren könnt, effektiver trainieren könnt, wenn ihr beweglicher seid. So, als nächstes haben wir die power Power ist im Prinzip, ja auch hier steckt der Name ja schon drin, ne, Leistung, die Fähigkeit der Muskulatur, eine maximale Kraft in einem minimalen Zeitraum auszuüben. Da denken wir jetzt mal zum Beispiel an einen Powerlifter, ne, da steckt es auch im Namen drin, oder an einen Gewichtheber. Die kriegen es hin, viele Gewichte, schwere Gewichte in einem ja, relativ kurzen Zeitraum zu bewegen. Ne, und das ist etwas, was man auch trainieren kann ne, und was man auch trainieren sollte. Denn die Leistung, diese Power, das ist etwas, was auch oft im Alltag mal fehlt und was man gerade auch, wenn man jetzt irgendwie ja, mal so in den den autonomen menschen anguckt, der jetzt auch bei uns in der Crossfit-Box anfängt zu trainieren, der vielleicht aus einem Fitnessstudio kommt, was so ein bisschen vernachlässigt ist im normalen Training, was jetzt nicht Crossfit-spezifisch ist, ne? Zehnmal Bank drücken, kriegt man hin, ist kein Problem. Ne? Irgendwie 200 Meter laufen, ist auch kein Problem. Aber dann mal an die Stange zu gehen und irgendwie die Stange dynamisch nach oben zu bewegen und sich selbst drunter zu bewegen, das kriegen dann halt auch mal viele nicht hin. Ja, Und das ist eben genau... So ein Skill, den man beim Crossfit extrem gut trainiert, auch mit vielen verschiedenen Übungen trainiert, jetzt nicht nur mit dem Gewichtheben, sondern auch mit anderen Übungen, der aber im normalen Alltag überhaupt nicht gebraucht wird. Ja, wenn ich den ganzen Tag sitze und dann irgendwie zwischendurch ein bisschen laufe, dann habe ich relativ wenig Power. Also da muss man angreifen und muss gucken, dass man was dafür tut. Und da seid ihr dann im Crossfit-Training gut aufgehoben, weil das ist etwas, was wir relativ häufig machen. Als nächstes haben wir speed und Speed auf Deutsch bedeutet Geschwindigkeit. Ne? Need for Speed, kennt jeder. Und äh, Geschwindigkeit heißt einfach nur, die Zeit zwischen verschiedenen Bewegungen zu minimieren. Ja, das heißt, wenn ich schneller laufe, dann minimiere ich die Zeit zwischen meinen Schritten. Also ne, mache vielleicht eine schnellere Schrittfrequenz, mache vielleicht zwar auch größere Schritte, aber jetzt, ne, in dem Fall bin ich einfach schneller unterwegs. Das ist speed ähm, wenn ich ähm, mit der Langhantel arbeite und meine Bewegungsfrequenz ähm, erhöhe, dann erhöhe ich meinen Speed, ne, meine Geschwindigkeit. Und auch hier ist es wieder ganz klar, ähm, Speed ist übungsspezifisch. Laufen hat einen eigenen Speed, die Langhantel hat einen eigenen Speed. Auch hier hat wieder jede Übung ihren eigenen Speed. Power Snatches beispielsweise ne, kann ich ganz, ganz schnell machen und Thrusters kann ich ganz, ganz schnell machen, aber es ist trotzdem ein anderer Speed. Ja, also nur weil ich einen Speed habe, nur weil ich eine Übung trainiere, heißt das nicht, dass ich in einer anderen Übung dann auch gut bin. Man muss gucken, welche Übungen man macht und für jede einzelne Übung einen einzelnen Speed trainieren. Auch hier sei wieder gesagt, wir machen sehr, sehr viele verschiedene Übungen, die auch untereinander voneinander profitieren. Das heißt zum Beispiel, wenn ich bei Wallballs besser werde werde ich wahrscheinlich auch bei Frusters besser und umgekehrt, ne, weil die Bewegung, der Bewegungsablauf, die Muskeln und Gelenke, die da arbeiten, ja relativ ähnlich sind. Aber dennoch, wenn ich sage, ich habe ein bestimmtes Ziel, ich möchte zum Beispiel ein bestimmtes Workout in einer bestimmten Zeit schaffen, zum Beispiel so ein Benchmark-Workout wie Grace, ähm, wo ich ähm, 30 Clean and Jerks auf Zeit machen muss, da ist sehr, sehr viel Spielraum, ne? da kann man sehr, sehr viel dran arbeiten. Da hat man den Clean, da kann man seinen Speed verbessern, da hat man den Jerk, da kann man seinen Speed verbessern. Also Speed ist eine der Übungen, die immer subtil mitschwingt, aber die man durchaus auch nochmal separat betrachten kann, wo man auch sehr, sehr viel Effizienz gewinnen kann. Ja, das heißt, wenn ihr das Gefühl habt, eure Technik ist gut in einem gewissen Wiederholungsbereich, ähm, also angenommen ihr sagt, hey, mein Clean Jerk sieht so gut aus, ich kriege einen One-Rep-Max-Clean Jerk hin, der sieht Zucker aus, dann guckt doch auch mal, wie der aussieht, wenn ihr eure Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Wenn ihr dann nicht nur ein macht, sondern mal fünf macht oder zehn am Stück. Und da muss man immer so ein bisschen aufpassen, gerade am Anfang, ne? Leute, die neuer mit dabei sind beim Training, die neigen natürlich immer am Anfang dazu, alles schnell, schnell zu machen. Weil Crossfit heißt ja auch, ne, man möchte möglichst viel Arbeit in möglichst wenig Zeit verrichten und wenig Zeit bedeutet, man macht schneller und dann hat man weniger Zeit gebraucht. Aber das ist ja nicht Ziel der Übung, sondern wir wollen immer gucken, dass die Technik sehr, sehr gut ist und erst wenn die Technik gut ist, wollen wir uns schneller bewegen und das ist eben genauso dieses Ziel der Übung hier, wenn man seinen Speed verbessern möchte. Technik, Grundlage Nummer eins und dann kann man anfangen mal zu gucken, was passiert, wenn ich schneller werde, kann ich die Technik halten und wenn die Antwort Nein ist, dann Stopp, wieder langsamer machen, gucken, kann ich die Technik halten und dann wieder schneller werden, Na, aber Schritt für Schritt, nicht von 0 auf 100, sondern das ist wirklich ein Nuancen und das wiederum kann man für jede Übung üben und am Ende des Tages entwickelt man dann übungsspezifisch ein Speed und je besser der Speed ist, desto ja, schneller seid ihr auch in euren Workouts. Nächster Punkt, Coordination oder Koordination. Die Fähigkeit, mehrere unterschiedliche Bewegungsmuster in eine einzige Bewegung zu kombinieren. Ja, bestes Beispiel, Seilspringen, ne? Double Anders. Da muss ich mit meinen Füßen arbeiten und muss gleichzeitig mit meinen Händen arbeiten. Und dann ist das auch noch anstrengend, sodass mein Puls hochgeht. Das ist einer der Hauptgründe, warum Leute diese Übungen hassen. Und warum es auch oftmals lange dauert, bis man diese Übung meistert. Weil der Anspruch an Koordination extrem hoch ist. Man muss in der Lage sein, den Füßen zu sagen, So, ihr macht jetzt das. Und gleichzeitig den Händen zu sagen, ihr macht jetzt das. Und das dann in den Einklang zu bringen, das ist Koordination. Und das ist gar nicht so leicht. Und da muss man wirklich lange üben. Wie man das machen kann? Man bricht eine Übung auseinander. Also eine Übung, die koordinativ anspruchsvoll ist, wo man mehrere Sachen gleichzeitig machen muss. Man bricht die in einzelne Bestandteile. Zum Beispiel sagt man, okay, ich konzentriere mich mal drauf, wenn wir das Beispiel des Double Anders jetzt mal lassen, ich mache mal nur Füße. Guck mal, okay, was machen die Füße, wie hoch muss ich springen? Und dann sagt man, okay, ich mache nur Hände. Und dann setzt man es irgendwann zusammen. Und so ist eigentlich der Ablauf. Und nicht gleich auf Teufel komm raus versuchen, alles zu machen. So sind ja teilweise auch unsere Progressions aufgebaut. Ne, verschiedene Übungen, Gewichtheben zum Beispiel. Wir fangen an beim Clean oder beim Snatch mit einem Sprung. Wir springen einfach nur nach oben, um den Leuten zu zeigen, okay, ihr müsst durch die Körpermitte arbeiten, ihr müsst mit dem Sprung Richtung Decke arbeiten. Dann ziehen wir die Arme mit. Ja, und dann eben die Stange eng am Körper hochzubringen. Dann erst bringen wir die Ellenbogen nach vorne und landen mit der Stange auf der Schulter. Dann erst landen wir in der tiefen Kniebeuge. Also Schritt für Schritt, weil das ist alles sehr koordinativ anspruchsvoll und das kann am Anfang überfordernd sein. Irgendwann ist das ja, wie Fahrradfahren, Autopilot. Ne? Aber bis man mal an den Punkt kommt, wo die Koordination so gut ist, dauert das. Und das ist einer der Punkte, wo man wirklich am Anfang, wie gesagt, verzweifelt, aber da muss man durchhalten. Und das Schöne ist, man tut sich dann auch in anderen Sachen leichter. Also wenn man so eine Übung wie Double anders gemeistert hat, dann hat man es auch leichter, wenn man mal wieder vor eine koordinative Aufgabe gestellt wird. Also das begünstigt sich gegenseitig. Also von hier dranbleiben, weitermachen und dann wird das schon. So, als nächstes, als nächsten Punkt haben wir Geschicklichkeit oder auf Englisch Agility. Und Agility ist die Fähigkeit, die Übergangszeit von einem Bewegungsmuster in ein anderes zu minimieren. Denken wir einfach mal an einen Jonglierer zum Beispiel. Das ist so das beste Beispiel für Geschicklichkeit. Das kann sich jeder vorstellen. Na, bin ich in der Lage, meine Hände, meine Augen äh, irgendwie miteinander zu koordinieren? Also funktioniert das motorisch gesehen? Oder bin ich ein eher grobmotorisches Wesen? Und da muss man einfach so ein bisschen gucken. Ne? Das ist im Prinzip äh, so ein bisschen wie Koordination zu sehen. Ne? Man muss gucken, dass man in der Lage ist, ja, auch feinmotorischere Sachen zu machen. Ja, und ähm, gerade das Thema Geschicklichkeit ist etwas, was wir im Crossfit-Bereich nicht ganz so häufig brauchen, weil wir eben keine super komplexen Sachen machen, die irgendwie sehr viel Geschicklichkeit erfordern. Aber es ist ein Skill, der einen, deutlich weiterbringt, weil man ihn öfter mal trainiert. Na, das heißt, durchaus auch mal vielleicht im, im Warm-up sich mal so ein paar Lacrosse in die Hand nehmen und sagen, hey, ich probiere jetzt einfach mal so ein bisschen hier ähm, zu jonglieren oder ich versuche mal auf einem Bein zu stehen und mit der anderen Hand irgendwas anderes zu machen. Na, oder man sagt irgendwie, im, in, wenn man morgens zu Hause ist und Zähne putzt, na, man macht mal die Augen zu und steht auf dem rechten Bein, man nur auf dem linken Bein. Also Geschicklichkeit äh, ist, wie gesagt, ein Skill, den wir in der CrossFit-Box nicht ganz so häufig trainieren, wie wir in Trainieren sollten, der aber trotzdem unterm Strich einen sehr positiven Impact auf andere Bereiche des Trainings hat. Und dementsprechend kann man da auf jeden Fall in seiner Freizeit noch ein bisschen was machen. Ja. So, Accuracy, Genauigkeit ist der vorletzte Punkt und äh, Genauigkeit bedeutet im Prinzip Fähigkeit oder ist die Fähigkeit, die Bewegung in eine bestimmte Richtung oder mit einer bestimmten Intensität zu kontrollieren. Ja, Genauigkeit denken wir jetzt einfach mal an Bogenschießen. Bin ich in der Lage, mit meinem Bogen mit meinem Pfeil in die Mitte der Zielscheibe zu treffen oder jetzt, keine Ahnung, Tischtennis, ne? treffe ich mit meinem Schläger den Ball. Wenn man jetzt überlegt, wo könnte ich das beim Crossfit brauchen? Ja, treffe ich mit dem Wallball, das Wallball-Target wäre so eine Anwendung. Aber auch genauso schaffe ich es, die Stange dahin zu bewegen und so zu kontrollieren, dass ich möglichst effizient arbeiten kann. Ja, also beim Gewichtheben, beim Snatch oder beim Clean zum Beispiel, bin ich in der Lage, genau zu arbeiten, die Bewegungsreihenfolge genau aufrechtzuerhalten. Erst das eine zu machen, dann das andere zu machen. Oder weicht mein sogenannter Barpath, also die Stange, wie sie sich bewegt, weicht die ab von der Ideallinie? Also mache ich es mir schwerer als nötig, weil ich nicht in der Lage bin, eben, ja, Genau, zu arbeiten, die Muskeln zu aktivieren, die ich vielleicht gerade brauche. Also Genauigkeit ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Skill, den man sich auch oft mal wieder vor Augen führen muss, den man als oft auch mal üben sollte und ähm, den man auch oftmals vernachlässigt, weil andere Sachen wie beispielsweise Geschwindigkeit oder Kraft eben in erster Linie als als wichtiger empfunden werden na? und dann, wie gesagt, muss man halt gucken, irgendwann kommt man halt an den Punkt, wo man merkt, ja, jetzt geht es nicht wirklich weiter, woran könnte denn das liegen und das liegt dann an so Punkten wie Beweglichkeit, Koordination, Genauigkeit, Geschicklichkeit, also quasi all diese Skills, die man durch Übung verbessern kann. Und Übung bedeutet, dass man quasi einen, eine Veränderung im, im Nervensystem hervorruft, während man bei den anderen Skills wie Stamina, Strength, Flexibility und Endurance durch Training seinen Skill verbessert. Ne? Training heißt, durch Anwendung quasi eine, 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 eine körperliche Veränderung hervorrufen, ne? beispielsweise Muskelwachstum ne? oder eben ja, mehr äh, VO2 Max zum Beispiel. Und ähm, bei den anderen Skills, also gerade bei den drei, über die ich gerade gesprochen habe und bei dem, was jetzt gleich noch kommt, ähm, Balance, ähm, das sind eben Sachen, die im, im das sind äh, sogenannte Neuro-Skills, ne? die das Nervensystem eben ähm, beanspruchen. Und da muss man sich vor Augen führen, dass man die nicht vernachlässigt. Ne? Ähm, Power und Speed, die zwei in der Mitte, das ist so eine Mischung aus beidem. Da kommt das eine zusammen und das andere zusammen. Ne? Aber wichtig, man muss hier eine Abgrenzung, Machen und man muss wissen, das eine ist nicht das andere. Ne? Das eine trainiert oder übt man nicht genauso wie das andere. Ne? Und die Sachen, die man trainieren kann, also Ausdauer und ähm, Durchhaltevermögen und Kraft und Beweglichkeit, das ist halt. An, anders in der Anwendung. Ne? Das ist halt fällt einem leichter, deswegen trainiert man das auch öfter, während man eben für die anderen Sachen, das ist alles ein bisschen ruhiger, das ist ein bisschen entspannter und vielleicht nicht ganz so sexy. Ja? und Dementsprechend vernachlässigt man das oft, aber da merkt man halt unterm Strich, wenn man das zu lange vernachlässigt, dass man irgendwann an den Punkt kommt, wo man eben durch Training alleine nicht weiterkommt. So, letzter Punkt. Jetzt habe ich am Ende die Reihenfolge vertauscht, weil eigentlich kommt erst Balance und dann Genauigkeit. Aber jetzt drehen wir es halt einfach um Balance oder Balance. Und das ist im Prinzip äh, nichts anderes als ähm, die Fähigkeit, die Position des Schwerpunkts des Körpers, das ist jetzt wieder abgelesen, ne, im Verhältnis zu seinem Ankerpunkt zu kontrollieren. Ne? Also im Prinzip steckt das ja auch wieder drin im, im Namen, bin ich in der Lage Balance zu halten, Gleichgewicht zu halten oder kippe ich um? Ne? Und auch das ist etwas, was man unterbewusst im CrossFit-Training trainiert, aber bewusst macht man das eigentlich sehr, sehr selten. Wann stellt man sich denn mal auf ein Bein, macht die Augen zu, man stellt man sich mal auf ein Balanceboard, auf eine Slackline? Na, das macht man nicht so oft. Aber es ist eine super gute Voraussetzung, die auch dann wichtig ist im Alltag. Also wenn ich irgendwie mal im, 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 ja, in der Fußgängerzone laufe und mir läuft dann entgegen, rempelt mich an. Schaffe ich es dann nicht umzufallen? Kann ich die Balance halten? Oder habe ich überhaupt keine Balance und liege auf dem Boden? Ja, zum Beispiel. Ja, also es ist eine der Fähigkeiten, die wirklich wichtig sind, auch im Alltag wichtig sind, die man braucht, die man durchs Training verbessert, beziehungsweise durch Üben verbessert, die aber auch nicht bewusst trainiert werden, sondern häufig unterbewusst. So, jetzt haben wir im Prinzip alle zehn Fähigkeiten einmal durch. Ja, und ihr merkt, manche Sachen macht man bewusst, ne? zum Beispiel Kraft trainieren, Ausdauer trainieren, Beweglichkeit trainieren, wenn auch nicht so oft, wie man das vielleicht machen sollte. Andere Sachen passieren eher unterbewusst, ne? sowas wie Genauigkeit, Gleichgewicht, Geschicklichkeit, Koordination. Aber es ist, sich, es ist wichtig, sich vor Augen zu führen, ne? dass das durchaus Punkte sind, an denen man großes Verbesserungspotenzial hat. Und ähm, viel hilft halt nicht immer viel. Ne? Manchmal macht es mehr Sinn, ein bisschen an seiner Geschicklichkeit oder Genauigkeit zu arbeiten, um besser in der Übung zu werden, als jedes Mal mehr Gewicht zu nehmen. Ja. Deswegen ist Crossfit ja auch so eine schöne Sportart für alle anderen Sportarten als Ergänzungssportart, als, keine Ahnung, Fußballspieler, Tennisspieler, weil wir nicht sportspezifisch trainieren, sondern sportunspezifisch und Sachen machen, die wir sonst vielleicht nicht machen. Und dementsprechend ist Crossfit auch so gut für den Alltag, weil wir einfach eine breite Masse, ein breites Fundament haben an verschiedenen Übungen, die wir hier machen und die am Ende des Tages dazu führen, dass ihr fitter, stärker werdet, besser werdet, dass ihr besser durchs Leben kommt. Hoffentlich auch äh, ja, im Alter dann immer noch Vorteile habt von eurem Training, dass ihr jetzt in jungen Jahren schon angefangen habt. Also durchhalten ist das Wichtigste. Und ähm, ich hoffe natürlich, der ein oder andere konnte was mitnehmen, es war teilweise ein bisschen viel Geschwafel von mir, muss ich feststellen jetzt am Ende, aber unterm Strich glaube ich, der ein oder andere konnte hier wieder ein bisschen was ähm, für sein eigenes Training rausziehen. Ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne jederzeit und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!